0: יישארו איתי, מיד מתחילים. ובפינה הראשונה שלנו, תת עמודה שלנו חושף, אנחנו הולכים קודם כל בכלל להבין מה זה תודעת עושר. מי שעוקב אחריי יודע שאני אומרת שרוב האנשים יודעים שיש תודעת שפר ותודעת חסר, חסך או עוני, וזהו. אבל בעצם יש המון סוגים של תודעות. יש תודעת חופש כלכלי, ויש תודעת חובות, ויש תודעת הלוואות, וכל אחד יש לו את התודעה שלו שהתעצבה בבית שהוא גדל בו ואחר כך שהוא הפך לבוגר בצעדים שהוא עשה, בכלים שהוא למד והיום אנחנו הולכים לדבר על תודעת שפע, על תודעת אושר כי אנשים פונים אליי כל הזמן ואומרים לי ניצה אז מה ההבדל בכלל בין תודעת שפע לתודעת אושר? אז רגע אנחנו נדבר על הכל אבל אני רוצה להתחיל וקודם כל להגדיר בכלל מהי תודעת אושר אז הרבה אנשים טועים לחשוב שתודעת עושר היא הרבה. אם יש לי הרבה ממשהו, זה הופך אותי לעשיר. ואם אני יכול לבזבז או לקנות כל מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, זה אומר שאני עשיר. ואני אגיד שזה לא נכון. תודעת עושר בראש ובראשונה היא חוויה של רווחה פנימית, ידיעה עמוקה פנימית שיש לי בעברית תקנית אומרים כדי כל צורקי שיש לי לכל מה שאני צריכה והרבה הרבה מעבר לזה. אחד הדברים שאני שומעת, אנשים מסבירים לי, זה אומרים לי, תשמעי, אני, אם אני צריכה משהו, נגיד כסף לבר מצווה של הילד, זה מגיע, הקדוש ברוך הוא שולח לי וזה מגיע. ונכון, הרבה אנשים כשהם צריכים משהו מגיע, אבל מי שיש לו רק כדי צורכו, זאת אומרת כל מה שהוא צריך כדי לחיות, לא שם אותו בהכרח בתודעת עושר, אוקיי? אז אנחנו רוצים שיהיה לנו למה שאנחנו צריכים, אבל באמת למה שאנחנו צריכים. זה אומר, אם אני רוצה גם מאמן אישי שיעבוד איתי בהתעמלות, ואם גם אני רוצה את מי שיעשה לי את העיסוי פעם בשבוע, ואם גם אני רוצה שהילדים ילכו לחוגים ואני לא אגיד, אוקיי, בסכום שיש לי הוא יכול גם את החוג הזה וגם את החוג הזה, אז אני מעדיפה. אז שיהיה לי באמת ברווחה מספקת לכל הדברים שאני מגדירה. צורך שלי והרבה מעבר לזה. עכשיו אני רוצה להגיד פה רגע איזה מילה על צרכים. יש כמובן את פירמידת מאסלו, לא. מי שמכיר מצוין, מי שלא אני לא אכנס, אני רק אומר כן את הדבר הבא, והוא שהצרכים שלנו הם לא רק לאכול, לישון, ל... לא יודעת, לעבוד ולחיות ושתהיה לנו כל אחד מה שהוא צריך אנחנו אנשים הרבה יותר מורכבים, בטח היום, בתקופה, בעידן שאנחנו חיים, יש אנשים שבשבילם לענות להם על הצרכים זה גם לרקוד פעם בשבוע, ויש אנשים שאוהבים מוזיקה, ועבורם אם הם לא מנגלים על הכלי שהם אוהבים לנגן, נניח שנה, הם מרגישים חנוקים, כמו שאלה שאוהבים לרקוד, אם הם לא רוקדים, הם מרגישים חנוקים, ויש את אלה שאוהבים ללמוד, אני אוהבת ללמוד אם אני עוברת תקופה שבה אני לא לומדת איזשהו קורס, אני מרגישה שהראש שלי צריך את זה. אז כשאנחנו נכנסים לשיח על מה זה צרכים, אז מה שלימדו אותנו, המאוד בסיסיים של לשתות, שלא יהיה לנו חסר מה שאנחנו צריכים, היום הוא כבר הרבה מעבר לזה, כי אנחנו חיים בעידן אחר, ויש אנשים שאוהבים כלים או חפצים יפים, והם רוצים שהבית שלהם יהיה מאובזר בדברים האלה, ואחרים נורא מאמינים בקיימות, והם אומרים ניצה. בשביל מה צריך את כל הקשקושים האלה בבית? אני רוצה שזה יהיה מינימליסטי. זה לא אומר שהם סגפנים, זה רק אומר שיש להם תפיסת עולם או ערכים שאומרים אני, ולמרות ועל אף שיש לי, בוחר שהבית שלי יהיה מאוד מצומצם במה שיש בו. ולכן, כשאנחנו רגע מגדירים מה זה להיות עשיר, אז שיש לי ברווחה לכל מה שאני צריך, וההגדרה שלנו לצרכים הבנו שהיום לא מה שהיא הייתה פעם, בטח לא מה שההורים שלנו הגדירו צרכים ואני רוצה לספק לעצמי את כל הצרכים האלה והרבה הרבה מעבר לזה ואני רוצה להיות במקום שאם אני רוצה אה, להתלבט בין חוג לאורגנית או גם לעשות אה, קורס אני לא צריכה להיות במקום שאני צריכה לבחור או אוזן, אני יכולה לתעדף מהמקום שכמה בן אדם יכול להספיק, נניח עכשיו גם תקופת חגים או עכשיו תחילת שנה, אז אני אומרת אוקיי, אני לא יכולה להכניס את כל זה, אז אני אעשה את זה בצורה מדורגת, אבל לא מטעמי כסף. אז תודעת אושר בראש ובראשונה היא חוויית רווחה מאוד עמוקה. אני רוצה להגיד עוד משהו מאוד חשוב, אני עבדתי במהלך חיי גרתי במפרץ הפרסי שנתיים, גרתי בתאילנד, גרתי בדרום אפריקה, גרתי בפרו, חייתי בקרב עשירים אגדיים. ואני אומרת את הדבר הבא: אני הכרתי המון אנשים עשירים שלא חיים בתודעת עושר. להפך, הם חיים בהישרדות, הם חוסכים כל שקל, הם בחרדה על כל סכום שהם מוציאים. והכרתי אנשים שהם לא מאה אחוז עשירים לפי הגדרה של עושר, אבל בחוויה שלהם, ב, ב, בוואי, באיך שהם חיים, הם ממש מרגישים שיש להם כל מה שהם צריכים, ושאם הם יצטרכו, מהר לזה, איכשהו זה יסתדר. ככה זה, זה תמיד המשפט שאני שומעת מאנשים שאני קוראת להם העשירים. אני יודע שזה יסתדר, הכל יסתדר ואני, יהיה לי כל מה שאני צריך. ומעבר למה שאני צריך, כן? מי שאומר לי יהיה לי כל מה שצריך ומעבר למה שאני צריך אני כבר יודעת, אני שומעת באוזן שלי שהוא באמת חי ברווחה הזו, בתודעה הזאת המאוד שלי יש לי ואני מצליח. עכשיו המקום הזה שיש אנשים עשירים שחיים בתודעת עוני אמיתי וחסכנות ולפעמים אפילו אגרנות וקמצנות ויש אחרים שהם לא עשירים נגיד הם לא במאיון העליון, הם בעשירון העליון, אבל הם חיים ברווחה, אומר לנו דבר אחד, ואגב, אני רגע פותחת סוגריים, אחד הדברים שאותי הטמיהו כירושלמית שגדלה בירושלים, ויום אחד פתאום יצאה, נהייתה אשת העולם הגדול וחיה בהמון יבשות, לא הצלחתי להבין נניח איך באסיה הם כל כך עניים, והם עדיין מרוצים ממה שיש להם, וזה היה אחד הדברים שאני עם חקרתי, כי אמרתי אבל הם חלק מהם ממש עניים, הם לא נראים לי ממורמרים, לא נראה לי שקשה להם, לא נראה לי שהם סובלים. ואחד הדברים שהבנתי במהלך המסע שעשיתי לחקר העושר, זה שעושר הוא גם עניין מאוד תרבותי. יש אחד שגדל בבית, וכולכם, כל אחד יתחבר מהמקום שלו, שבבית שלו, מי שיש לו נכסים הוא עשיר. ככה, זה מה שגידלו אותו על ברכי האמונה הזו. ואילו מישהו אחר גדל בבית שאומר שמי שיש לו עבודה קבועה הוא מסודר וטוב לו והוא יכול לחיות טוב. כל אחד מאיתנו גם גדל בבית אחר והבית הגדיר לנו מהי חוויית עושר, מי מוגדר עשיר ואנחנו מסתובבים עם התפיסה הזו במהלך חיינו ובאמת דרך הפריזמה הזאת אנחנו רואים את העולם. אז אני רוצה לשאול אתכם עכשיו, תשאלו את עצמכם מה זה בשבילכם להיות אדם עשיר? מיהו אדם עשיר? האם זה מישהו שיש לו נכסים מניבים? האם זה מישהו שיכולה להיות חפיפה בין שני סוגי תודעות? זאת אומרת יש אנשים שאומרים תקשיבי מי שעשיר ומי שיש לו חופש כלכלי הם עושים שם איזה חיבור בין עושר לחופש כלכלי יכול להיות שאתם כאלה ויכול להיות שאתם אומרים וגם את זה שמעתי אגב מספיק שיש לנו מה שאנחנו צריכים ואנחנו בבריאות טובה אנחנו עשירים אז גם המושג הזה הוא מושג, אני לא אגיד חמקמק, אבל הוא בהחלט מושג שאף אחד לא ישב והגדיר את התודעות מבחינה אמפירית, מבחינה מדעית, ואמר בין הסכום הזה לסכום הזה אתה כן יש הגדרה כזו למיליונר, לא לאושר, לתודעת עושר, וכל אחד מאיתנו יש לו את הפרשנות שלו. אני כן רוצה לשתף במשהו מאוד חשוב. לפני שנים כמעט עשר, ערכתי סקר בקרב הלקוחות שלי, קרוב ל-2,500 לקוחות, ושאלתי אותם, מה זה בשבילכם להרגיש עשירים? אני חייבת להגיד לכם שהתוצאה שקיבלתי היממה אותי. במקום הראשון, במקום הראשון, והיה לי כיף, כי הייתה לי קהילה מאוד אוהדת וכולם ככה השתתפו וענו על הסקר, במקום הראשון היה סטטוס. זה הדהים אותי, אני ציפיתי לשמוע כסף, אני ציפיתי לשמוע הרבה דברים אחרים, נכסים, סטטוס. במקום הראשון באופן גורף, אנשים דיברו על כך שאנשים עשירים, או אתה מוגדר כעשיר כשיש לך סטטוס. אגב, הרבה כתבו לי אם אתה מנכ"ל, זה הגדיר להם את העושר, אם אתה מנכ"ל אז אתה עשיר. ואחד הדברים שעשיתי בעקבות הסקר שערכתי, זה באמת ישבתי עם התלמידים ועשינו שם, ממש פתחנו את הנושא הזה וראינו איך, כי היו שם 1,2 ו3, במקום הראשון היה סטטוס, כסף היה אגב במקום השלישי, מפתיע, ובמקום השני היה כל הנושא של נכסים, נכסים מניבים, לא בהכרח בתים או נדל"ן, אבל נכסים מניבים היה. אבל מספר אחת באמת הימם אותי, ואני באופן אישי הולכת עם המחשבה הזאת, עם הידיעה הזאת מאז, וכל הזמן מזכירה לעצמי ואומרת גם לכם, יש לנו נטייה שמה שאנחנו חושבים אנחנו משליכים את זה על העולם. זאת אומרת, אם אני חושבת שלהיות שלה עשיר פירושו, ניקח רגע את הדוגמה שנתתי, שיש לך סטטוס ואתה מנכ״ל, אז אני מניחה שכשאני מדברת עם אנשים על עושר, גם הם חושבים שמי הוא עשיר? מי, שקב, מי שמנכ״ל. והתשובה היא לא. עושר הוא... קודם כל מתחיל במקום הפנימי של רווחה, ורווחה זה מלשון ריווח. אם אתם עובדים מסביב לשעון ואין לכם ריווח בין הדברים, אז אתם לא חיים וחווים לא רווחה ולא אושר. ובי, אנחנו לא יכולים להשליך את מה שהפרשנות שלנו לאושר על אחרים, ולהסיק שכשאני אומרת למישהו תודעת אושר, הוא באמת מבין בכלל על מה אני מדברת, כי הוא, יש לו שיחה פנימית משלו והגדרה פנימית משלו למה זה אושר. מעניין, נכון? אז אני מזמינה אתכם לכתוב לי מה ההגדרה שלכם, איפה אתם או איך אתם רואים אושר, והאמת שזו שאלה מעניינת, אני אעלה אותה בקבוצה שלי בפייסבוק ונראה מה אנשים יענו, זה באמת מעניין.